0: Salve, salve futeboleiro, salve, salve futeboleira, sejam todos bem-vindos, que saudade que eu tava dessa trilha, tá de volta o Código BR, o podcast de futebol brasileiro aqui do Futuro. e sejam todos muito bem-vindos para mais uma temporada, hoje o episódio 95, vamos chegar a 100 episódios antes do início do Campeonato Brasileiro, provavelmente estão todos, já chegaram aqui no canal, seja no YouTube, aí você deixa aquele like, sua inscrição, porque Falta um pouco mais de 15 mil para a gente pegar a nossa plaquinha de 100 mil inscritos, hein? Estamos chegando nos 100 mil inscritos aqui no canal, então, se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente é produtor de conteúdo focado em análise tática, com os nossos podcasts de entrevistas e debates também sobre futebol brasileiro e futebol europeu, então sejam todos muito bem-vindos ao Código BR, ou então está ouvindo nas plataformas de áudio, né? Spotify, SoundCloud, é um ouvinte assíduo, vem para o YouTube também, não quer ver a nossa carinha? Bota no YouTube, nos acompanha, participa do Código BR com a gente comentando sempre ao vivo toda segunda-feira aqui no canal. Douglas Batista está aqui com a gente hoje. Salve, Douglas. Tudo certo, meu parceiro?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está vendo o programa ao vivo. Para quem não está vendo ao vivo, boa tarde, bom dia ou boa noite mesmo. E é isso aí, cara, falar desse começo de temporada aí no Brasil, uma janela um tanto, no mínimo, curiosa, né, de vários times aí, não disse curiosa pro bem ou pro mal, <risos> a gente vai falar, e é isso. Eu
0: gosto de que aí deixa o ambíguo, né, ah, é boa ou ruim, aí a gente vai, vai falar depois. Rodrigo Coutinho, meu parceiro, como é que tá, Coutinho? Seja bem-vindo aí, mais um Código BR, mais uma temporada pra gente.
2: Fala, Gabriel. Fala, Douglas. Forte abraço para galera que nos acompanha de casa, né? Depois de longo e tenebroso inverno sem o nosso código BR de cada semana, voltamos na temporada 2023, mais uma temporada. Se eu não tô enganado, é a nossa quarta temporada já, né? Vê? É, a gente pegou o final 2023. do Brasileiro. É, está bem. Vamos lá, vamos para a quarta temporada aí, rumo aos 100 programas, eu acho que desse de 95 eu devo ter feito em 70, hein, Gabriel? Sou bem, Texto, sou bem presente aí.
0: O homem, é, o homem tem, tem, tá na prancheta ali de jogadores históricos do Código BR, tá ali, ó, Rodrigo Coutinho, entre jogadores históricos da competição. Ó, deixa eu mandar um salve, quem for chegando pode mandar pergunta, pode mandar o um salve, o meu xará Gabriel, o Divan Cater Bahia na área, cara, hoje tem muitos assuntos, né? por quê? Primeiro que inventaram uma Copa né, em dezembro, a gente não pôde comentar um monte de contratação aqui no Código BR e tal, inventaram, inventaram essa tal de Copa do Mundo em dezembro, eu só separei aqui, listei algumas coisas que a gente vai falar no episódio de hoje, Luizito Soares no Grêmio, uma das principais contratações da história do futebol brasileiro, por que não, Bahia reformulando seu elenco com o Citigroup, a gente vai falar sobre isso, a estreia do Flamengo já com o Vitor Pereira, fez seu primeiro jogo e amanhã na terça, né? quem está acompanhando na terça, já saiu provavelmente no canal do YouTube, vai ter uma análise um pouquinho mais detalhada do que, que ap apresentou aí o Flamengo na estreia do VP, o Galo contratou o Eduardo Cude. o Palmeiras segue sem contratar, não contratou nenhum jogador ainda, né? então a torcida está em polvorosa com isso, o Danilo hoje, hoje foi anunciado agora há pouco, antes de a gente começar a live no Notcham Forest, São Paulo estreou com empate, o Papito aí com o Santos, Vasco da Gama, cara, tem muito assunto hoje muito assunto hoje, mas eu quero começar talvez pelo que gerou um impacto muito grande a chegada dele, que, tinha, que foi o Soares. É, assim, a gente pode pontuar várias, ah, o Soares não é mais o mesmo, aquele do Barcelona, até porque se ele fosse ele tá no Barcelona ainda também, acho é. que é uma obviedade eu falar aqui. Mas em termos de impacto, sinceramente, é, talvez seja top cinco contratações aqui do futebol brasileiro em sua história, a gente tem Ronaldo, Ronaldinho, Obviamente, Romário, que chegou com o melhor do mundo em 94, mas, 95 95, né? mas, assim, em termos de impacto, de tamanho do jogador, não sei se muitas pessoas se deram conta, mas o Luizito Soares talvez seja o principal jogador camisa 9 da sua geração, né, como centroavantes. Assim, talvez seja brigando aí com o Benzema, pode brigar com o Leva, para alguns, para mim, ele é o melhor da geração é. dele, entre os noves, mas é, é um cara histórico dentro do futebol e, e que é uma contração de muito impacto que faz o Grêmio, né?
2: não sem dúvida é, o Benzema eu acho que eu, eu não coloco nem o Benzema na mesma geração né claro que são jogadores é um um mais com, velho né o Benzema é, são até jogadores com idade parecida mas o, o auge do Soares, o Soares ele consegue alcançar o auge dele antes do Benzema né? o Benzema ele ele alcança o auge numa fase um pouco mais amadurecida de carreira e durante um tempo ficou um pouco como protagonista do Cristiano Ronaldo já era um grande jogador mas acabou ficando como protagonista do Cristiano muito tempo é, o Suárez, cara, assim, o tamanho desse cara no futebol internacional é, é, é difícil de medir, né? O grande comandante de uma nova fase áurea da seleção uruguaia, que voltou a ser protagonista em Copa do Mundo com ele como protagonista do ataque, voltou a vencer a Copa América com ele sendo importante no ataque, é, é um cara que, eu, recentemente eu fiz um texto no UOL falando das melhores médias de gol da história do campeonato inglês, daí não é só da Premier League, não, de toda a história do Campeonato Inglês, desde 1900 e lá vai fumaça, lá desde quando começaram a contabilizar os artilheiros. E o Soares está entre os 20 maiores jogadores de média de gols, né? em, um, em, um único, em uma única temporada. E isso no futebol de hoje é muito difícil de acontecer, só os caras muito extra-série conseguiram. É claro, não tem mais o drible curto que ele tinha, a explosão em espaços curtos, né? ele não consegue mais sozinho gerar jogo a um ataque, como ele fez várias várias vezes com a seleção uruguaia, por exemplo, e em outros momentos também, tendo o Cavani ao lado dele, é bom que a gente seja justo, mas é um cara que é um exímio finalizador ainda, é um cara que traz uma hierarquia gigantesca, que está querendo muito, quem acompanhou ele no Nacional recentemente sabe disso, mesmo muito longe do seu melhor momento, ele fez oito gols em 16 jogos, é um gol a cada dois jogos, é uma média muito boa de gols, tudo bem que o futebol uruguaio não tem mais... É, não tem mais, não. Não tem o mesmo nível de defensores do futebol brasileiro. A gente pega ali, é, internamente falando, ele vai enfrentar zagueiros mais capacitados do Brasil. Ele vai enfrentar um nível técnico bem superior no futebol brasileiro. Mas acho que ele pode, sim, acrescentar o time do Grêmio, e muito. Principalmente... Aí o Renato sabe fazer bem isso, né? Se o Renato tem uma virtude como treinador, é... é ministrar os minutos ele não desgasta tanto os jogadores ele consegue até em muitos momentos é criticado por isso né, por colocar time misto em alguns jogos que não deveria então se ele conseguir organizar bem ali os momentos de utilização do Luiz Soares a tendência é ele render bem fisicamente é, é, é claro que assim como eu falei anteriormente é, se ele precisar ficar brigando por ligação direta é, se ele precisar ficar jogando em contra-ataque, ele não vai render. É o Soares que atua numa faixa mais restrita do campo, que consegue ser decisivo dessa forma. A gente viu isso, por exemplo, no último jogo da Copa do Mundo do Uruguai. Jogou muita bola. Exato, Copa exato. Copa. exato, exato. É, ficou demais. Não, não fez gol naquele jogo, mas ganhou jogada, preparou para a Rascaeta, participou de lances importantes. Então, quando o time se estabelece no campo de ataque e ele é abastecido, é um cara que ainda pode acrescentar bastante, que bom que a gente vai ver esse cara no futebol brasileiro em 2023, e que bom que ano após ano a gente está vendo as equipes se reforçando cada vez mais e o nível do futebol por aqui crescendo.
0: É, o, tem uma coisa que eu acho que vai fazer, ajudar o Grêmio, o, o Douglas, nesse início, é, que o Coutinho falou bem, dessa questão dos jogos, do, do calendário, é, eles não estão acostumados, né? o Soares pode estar acostumado no mais alto nível da carreira dele, e do futebol mundial, mas ele não está acostumado a ter 70 jogos num país continental, né? é que o Grêmio só vai ter a Copa do Brasil brasileiro. Essa temporada para o Grêmio pode ser muito importante nesse sentido. E aí, para municiar ele, o Grêmio trouxe um Carbajo, que foi companheiro dele no Nacional, né? que foi o maior jogador do Campeonato Uruguaio, é... trouxe o Cristaldo, está tentando o Michael, depende do transferbando a questão do alilau PP para ajudar ali no, no meio-campo, ser mais uma opção... É... Trouxe jogadores para tentar ajudar justamente a isso, né? Um time bem técnico para criar chance pro Soares. Uh, se derem duas chances para ele por jogo, uma ele vai guardar. Reinaldo cruza bastante,
2: condição.
0: né? É, o Reinaldo que chega muito também. Então, assim, né, Douglas? A gente tá falando de um jogador que, aparentemente, pelas contratações, o Grêmio contratou jogadores que não estão tá totalmente focado em municiar o Soares, né?
1: Sim. É, não só o Soares, né, o Diego Souza também dá para considerar, o Soares vai ser o titular mas o Diego Souza é um cara que também vai ter muitos minutos durante, durante os jogos é, eu gosto da contratação do Carvalho entrada na área, um cara criativo, acho importante principalmente porque foi um Grêmio que sofreu com isso na última temporada, pensando em Série B né? o Grêmio passou muito tempo ali com Vila Sante e com o Thiago Santos no meio-campo, que são caras muito mais de destruição, principalmente no caso do Thiago Santos. Então você tem uma, é, um outro meio-campista de um outro estilo de jogo, é, tem uma boa chegada na área, um cara que tem uma boa finalização. E o Reinaldo é um caso interessante, né? porque tecnicamente o Reinaldo ele não é dos melhores laterais. É, mas em termos de volume ofensivo, ele te oferece muita coisa. Então isso é, pode ser importante para o Grêmio, principalmente em termos de criar volume pelo lado e cruzar muito a bola na área. Hoje, eu falei, né, eu disse aqui do Diego Souza, o Diego Souza é justamente um dos caras que tem a melhor bola aérea do país ganhando bola pelo alto. Então você ter um cara como o Reinaldo é, jogando é, cruzando e levantando bola para um Diego Souza, é importante. Inclusive, é, eu acho que até se debateu pouco, e até trago aqui, é a questão de, em alguns cenários, o Renato usar uma dupla, Diego Souza e Soares. Uma dupla que não vai te agregar nada defensivamente. Isso aí... Isso é interessante, porque tu tem o um Diego Souza para sustentar no pivô, para ganhar a bola pelo alto, e tu tem o, o Soares que ia ter... o é, outro trabalho, digamos, ser o segundo atacante aí dessa, dessa dupla... Eu acho que é uma dupla que, dependendo da situação, dependendo do contexto, tem um encaixe até interessante.
0: É, eu acho que dependendo do cenário, de fato, pode vir a, a, a funcionar, Coutinho. E, e eu acho que esse ponto do Reinaldo, para mim, ele é bem interessante, porque ele é uma contradição que gera meio 880, né? Assim, é. Em termos de críticas, de análise, mas, no final das contas, é, a gente está falando de um lateral que é muito competitivo a nível Serie A, te entrega gols e assistências, que é tudo que o Grêmio precisa para esse retorno, né? A gente tem que estar, tá, a gente tá partindo do ponto que não é um Grêmio que já tinha um time base muito forte e que tava se reforçando peças pontuais, não, um time que praticamente montou um time novo. Com exceção ali da dupla de zaga, né? contratou, um lateral direito, um, dois laterais direitos, né, o João Pedro e o Fábio, um lateral esquerdo, no caso do, do Reinaldo, ainda contratou um zagueiro, né, que é o Bruno Vini, contratou uhum. Carbajo, PP, Cristaldo, então assim, contratou quase que um time
2: novo, é, ter um jogador como o Reinaldo te entrega muito, né? Não, com certeza, Assim, é, eu, eu sinceramente não entendo tanto o hate em torno do, do Reinaldo, não. É, acho que o Douglas resumiu muito bem. Tecnicamente, ele não é um grande jogador. Ele não é aquele cara do, da construção refinada, o lateral que vai tomar sempre as melhores decisões, né, encaixar passes sensacionais o que, é que ele vai te entregar volume o tempo inteiro bons cruzamentos é a batida dele na bola para cruzamento não é uma batida ruim é, é, favorece o atacante a bola chega rápida para o atacante atacar antes do zagueiro né com perdão da redundância Sim. vários vários gols do São Paulo foram feitos assim nas últimas temporadas né eu acompanho muito o campeonato brasileiro em 2019 2021 ali eu vi uma média sei lá de 95% dos jogos do campeonato né entre gravar para ver e ver ao vivo. A gente, quem acompanha aqui o Código BR sabe disso, que a gente sempre comenta com detalhes aqui os jogos. 20 22 um pouquinho menos, mas é muito mais que a maioria das pessoas. Isso eu, isso eu posso garantir. É, o Reinaldo, nos últimos quatro anos, ele esteve sem sombra de dúvidas entre os cinco melhores laterais do Campeonato Brasileiro. Laterais esquerdos. 19, 20, 21 e 22. Uhum. Mesmo com altos e baixos, é claro que isso também demonstra que não há tanto talento assim disponível para a lateral esquerda no, no, aqui no Brasil, isso tem que ser reconhecido. Mas por outro lado, a gente pode ver o corpo meio cheio e meio vazio, né? Por outro lado, também a gente pode dizer que também não, não é um jogador exprezível. É, ele como... só
0: perdeu a vaga para um guri que tam... é, é talentoso que é o Wellington, porque senão ele não perderia a vaga.
2: E mesmo assim, Gabriel, é, perdeu a vaga até a página 2, porque Exato. o Rogério revezou bastante os dois no ano passado. Não dava para dizer assim, ah, o Reinaldo hoje é reserva de São Paulo. Uhum. Ele sai do São Paulo muito mais por uma questão de desgaste com a torcida, que vários outros jogadores chegaram a esse nível também. Então, assim, não é o melhor lateral do Brasil, mas tá, tá muito longe de ser um cara desprezível. Tudo bem, já tá indo para uma reta final de carreira, né, não é mais nenhum garoto, mas eu vejo, sim, que ele pode ser, ser um cara útil ao Grêmio por um clube que volta a ser a do Campeonato Brasileiro, que vai tentar se colocar ali numa primeira página de tabela, que não tem uma pretensão de título no primeiro momento, é bom que isso seja dito. O campeonato do Grêmio no ano que vem é brigar por uma vaga na Libertadores, talvez, a depender da evolução do time ao longo da temporada. Vem de uma Série B, é bom que isso fique muito claro. Para um time nessa realidade, o Reinaldo, sim, pode ser aplicado como um lateral esquerdo dessa equipe. Tem alguns problemas defensivos, é bom que isso seja dito, mas nada muito diferente de vários dos laterais brasileiros. Até porque o lateral do Grêmio, de novo, né?
0: O lateral do Grêmio era o Diogo Barbosa, que também... E se não vivia uma boa fase há, há um tempo bastante Verdade. considerável. Então, acho que entra muito, muito nesse ponto. Agora, é, a gente ainda vai falar bastante sobre a questão de ano do Grêmio, essas coisas ao longo do, do Código BR nas próximas semanas, mas acho que Soares, Reinaldo, essas contratações, acho que é um, um ponto inicial. Agora, Douglas, a gente até publicou nas nossas redes a questão da mudança de perfil do próprio Bahia, texto que você publicou no site, né, no futuri.com.br, quem não conhece ainda, né, o futuri.com.br. maioria das todas as nossas análises estão por lá, além de todas as outras redes sociais, né, Futuri FC no Instagram, no Twitter, né, aqui obviamente no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, claro só botar Futuri FC que você encontra a gente. Esse talvez seja o mercado que eu tô mais curioso, que é o Bahia, cara, porque são, hoje foi anunciado o Diego, o Diego Rosa né que era a última que faltava das contratações ali do meio campo mas o um time que contratou quatro zagueiros né, Raul Gustavo Canu o, o David Duarte vai me fugir quem foi o, o, o Raul Gustavo né o David Duarte Marcos o Canu Victor. e o Marcos, Marcos Vitor do Ceará contratou um ala esquerdo que é um muito talentoso que é o Runner Chaves né vindo do Independiente do Vale contratou um 5 que tem bem a cara do que pensa o, o, o Renato Paiva, que é o Nicolas Acevedo, contratou um 9 que te garante gols, né que é o Everaldo, te garante gols dentro do que pensa o Bahia. Então, eu já vi lá no nosso Instagram que a gente publicou, os caras, ah, melhor correrem para as colinas, o Bahia vai ganhar tudo pela análise que fizeram. Gente, está falando dentro do que pensa o Bahia para a temporada, foram as contratações. Então, são contratações bem interessantes, além do Diego Rosa para o meio, o Kaique, né, o Ponte e o, e o Biel Teixeira, né? O Gabriel Teixeira, e esse Fluminense é uma das janelas que eu tô mais curioso além do próprio treinador, né? O Renato Paiva, né? Douglas, porque é uma reformulação muito forte, é tão grande quanto a do Grêmio, de um time que sai da Série B para a Série A, não só em termos de nomes, é, mas em termos de números de contratação, né?
1: Sim, é, faltou acho que não, não lembro de ter citado Cicinho também, na lateral ah, do Também,
0: é, do, do Ludo Guritz, né? Isso
1: é. Primeiro ponto, acho que é assim: um ponto a se destacar logo de cara, de experiência, é Veraldo e Cicinho. O resto da galera ali é 25 para baixo. O mais velho ali se enquadra no no cano que tem 25. O Raul tem menos de 25 também, o David tem 24. É, começando pela defesa, eu acho que aqui talvez esteja meu ponto mais crítico. É, eu eu não sei se eu confio aí em investir no, na defesa. Eu gosto do potencial do Raul Gustavo. Achei um zagueiro que tem um ótimo potencial. É, eu acho que o Cano tinha um ótimo potencial também no, no Botafogo. Só que eles são dois caras que são muito pendentes ao erro. Eles são caras que, eles podem cometer uma falha, seja por desconcentração ou por erro técnico. É, então, são dois zagueiros que... Você fica meio assim de olhar. E, claro, que tem um perfil na hora de contratar. Quando você olha o perfil de Marcos Vitor, Raul Gustavo e Canu, os três se assemelham muito. São zagueiros muito próximos. E o que diferencia mais dali é o David Duarte, Duarte que é um cara maior, tem 1,94, se eu não me engano, um cara que ganha muito jogo pelo alto. É, então, acho que meu grande ponto aí com o Bahia é essa questão dos zagueiros. Eu fiquei meio receoso. Agora, do meio para frente, eu gostei bastante do mercado do Bahia. Eu acho a do um volante extremamente talentoso. É um cara que não vai te entregar muito defensivamente. Não dá nem para cobrar isso dele. Mas com a bola, ele vai agregar muito. Como você disse, é um cara. Para o jogo do Renato Paiva, é ideal você ter um volante como a Cvedo, Um Cara com muita capacidade de se associar ali pelo meio, né? E de forma. Tanto com passes curtos, mas principalmente com passes longos, né? Inversões de jogo com. É, para os dois lados, eu gosto dessa contratação e eu, eu enxergo ele sendo o termômetro dessa equipe. Sendo o cara que vai ser talvez o principal termômetro da equipe. É, o Chaves é potencial para ser uma das melhores contratações do ano no país. E não é exagero. O Chaves. e chegando uma. Assim, quem puder ver ele, uma ofensividade gigantesca cara eu, tem vídeo no canal né é, tem fazendo inclusive o um marketing aqui né o cara que tem uma chegada <risos> muito boa é um cara muito bom ali no espaço ele é um lateral ele chega para ser assim o coutinho falou né do reinaldo ser um dos cinco melhores laterais esquerdos do brasil o chaves para mim ele já chega tomando essa vaga ali e está entre os cinco para mim ele vai jogar e vai se manter ali entre os cinco é, eu acho eu gosto do caíque também acho que ele e o Kaique, o Chaves e o Kaique são as contratações de mais impacto desse Bahia, acho que o Kaique, ele teve esse problema no início de carreira, por ter topado ir para o Grupo City, por ter jogado pouco por lá, é, mas eu gosto muito dele, é um cara de muita capacidade de driblando, é um cara que consegue ter saída para os dois lados, né? é... e o Everaldo, que como você disse, é a garantia de gols, é o cara que vai chegar e vai fazer gol, eu gosto do mercado do Bahia, Acho um mercado bem interessante é, e que eu tô curioso pra ver. Acho que. E claro, e a gente vai falar mais sobre isso, treinador aço, né? Renato Paiva é muito bom técnico.
0: Eu ia, ia até colocar o Coutinho nessa, porque assim é, a gente fala muito aqui no futebol brasileiro da contratação por moda, né? Coutinho, ah, o treinador é estrangeiro, ah, o treinador é. Enfim, ah, quando, ganhou os, quando ganhou aquele período os treinadores formados no clube, era todo mundo botando, subindo o profissional que estava no clube já, virar treinador, quando foi os veteranos, enfim. Nem, nem vou entrar nesse, nesse mérito. Do, hoje, a gente tem 10 dos 20, né? 50% dos treinadores da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. Quer dizer... 50% dos treinadores que começam o ano, porque pode ser que no brasileiro a gente tenha uns dois, três demitidos, vai saber o que vai acontecer. Tem muito tempo até o Campeonato Brasileiro, tem muito estadual até o início do Campeonato Brasileiro, para eu dizer que estarão todos em seus clubes, mas vamos lá. É, metade dos treinadores que começam, dos times que jogam a Série A, eles são estrangeiros. Isso me chamou bastante atenção. é Maior do que nas últimas temporadas, metade. Dentre esses nomes, os já mais afirmados, Abel, Pesolano, que já tá aí há mais de um ano, já tá há um ano agora por aí... É, o Vitor Pereira que vai para sua segunda temporada aqui no futebol brasileiro, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, até na estreia dele com o Flamengo, o Kudê, que volta ao futebol brasileiro. O Renato Paiva é um dos que mais me chamou a atenção. Não porque eu acho, por exemplo, a entrevista dele aqui no, no Futuro, aqui no Spotify. Essa não tem vídeo, infelizmente, porque ela é fantástica. Se tivesse vídeo, vou até contar o bastidor. Ele estava acariciando o seu gatinho de estimação enquanto conversava <risos> com a gente. Estava eu, Mário, Eduardo fantástico, o cara super gente boa, disse que ele atrasou para essa entrevista até porque ele tava no trânsito de Guayaquil na época, ele, ele brincou, pediu desculpa mas porque para mim era um treinador que primeiro casa com o que pensa o grupo City, que é quem adquiriu o Bahia primeira coisa, as hum. contratações fazem muito sentido logo para o que ele pensa, e, e ele soube se adaptar, seja no período que ele era mais dominante na equipe do, do, do Benfica na base né, onde ele formou jogadores e que talvez tinha uma ideia do Bahia nesse momento é, independente do seu vale, ele era mais dominante no país mas quando precisava defender um pouco mais ele fez isso contra o Grêmio na pré-libertadores é um bom caso precisou defender um pouco mais e mesmo assim não abriu muita a mão do, do modelo e para mim por isso ele encaixa muito bem no que se pensa, um cara mais experiente mais rodado, né, ao mesmo tempo que tem uma ideia muito próxima do que pensa o, o próprio City Group, que para mim, também um dos treinadores que prometem aí para essa temporada e depois de tudo que eu falei ele vai ser demitido com um mês se duvidar, do jeito que eu vou zicar, depois tanto que eu elogiei Renato Paiva aqui, o Coaching.
2: Não, correto. É um cara que tem uma, uma proposta ali é, que realmente casa não só com o Grupo City, mas casa com o estilo dos jogadores contratados, né? Se a gente é, é muito possível, eu ainda não vi o Bahia jogar nessa temporada, já teve dois jogos né, do, do Bahia nesse ano. É, tem jogo gravado aqui para eu ver então a gente vai vendo aos pouquinhos né estadual tem esse problema, é muito jogo então para você ver estadual todos os jogos... mais copinha para matar a gurizada pois é, não tem como, e olha que eu nem, nem tenho acompanhado tanto a copinha <risos> né? mas, mas assim, eu vou, vou vendo ao longo desses meses antes do campeonato brasileiro começar é, mas assim, tem uma coisa no mercado do bahia que me incomoda um pouco tem muito talento aí para ser desenvolvido acho que isso é uma coisa que é, é inquestionável Ninguém pode dizer o contrário disso. Vários jogadores ali com muito potencial para desabrochar, mas muita gente nessa condição ao mesmo tempo. Isso me chama atenção. Né? A gente olha por exemplo as contratações do Bahia, vou até abrir a lista aqui, porque são 12 jogadores, né? muita gente para lembrar de cabeça. Marcos Vitor, tá nessa condição. É, aí vem o Marcos Felipe, goleiro, né? já tá um pouco mais habituado ali, teve um bom período no Fluminense como titular, acho que vai ser o reserva do gol do Bahia. Então, é, até o Danilo Fernandes voltar, vamos ver como é que ele se desenvolve. Diego Rosa, também nessa condição. Canu, foi uma promessa do Botafogo, decepcionou nas últimas duas temporadas. Um zagueiro muito inconsistente defendendo a área. Então isso me chama a atenção. O Acevedo, talvez seja um dos caras mais estabelecidos desse elenco, porque foi titular durante três temporadas aí na, na Liga Norte-Americana com um bom desempenho e acho que pode ser um cara a dar um equilíbrio a esse time. David Duarte, muito bem no Goiás, não se firmou no Fluminense. Também precisa se provar. Kaique, a mesma coisa. Um talento imenso. Né? Mas não conseguiu se desenvolver ainda na Europa. O Biel, também é um dos caras mais estabelecidos. né Fez uma boa Série B pelo Grêmio. Um jogador muito franzino, mas muito brigador, muito rápido, muito habilidoso. Muito forte em contra-ataque. Um cara que funciona muito, muito bem em contra-ataque. Então, talvez aí seja um titular do Bahia nessa temporada. Uhum. Mas ainda precisa se provar no nível de Série A. O Everaldo, ele sai do Brasil muito bem quando jogava na Chapecoense. Eram um dos caras que mais gerava gols ali na Chapecoense. No momento em que a Chapecoense era um time pouco criativo. Vai para o Japão, começa muito bem, mas a última temporada dele no Japão não foi boa. Inclusive, ele foi reserva do Kashima Antlers e acabou não contribuindo tanto assim. Vamos ver como é que chega no Bahia, mas é um ponto de experiência. O Chaves, para mim, é a melhor contratação do Bahia, concordo tudo com, com tudo que o Douglas falou, chega realmente para ser um cara importante, vamos ver como é que vai se desenvolver no Brasil, primeira vez fora do Equador, e geralmente os jogadores equatorianos demoram um tempinho para se adaptar quando saem do seu país, é uma coisa, equatorianos e chilenos né, tem essa questão, a grande maioria deles, não querendo generalizar, mas isso é algo costumeiro quando a gente fala de jogadores equatorianos, sobretudo vindo ao futebol brasileiro, é, tem o Cicim na lateral e o Raul Gustavo na zaga, que tem mais ou menos ali o mesmo problema do Canu. É, tem, tem muito a se desenvolver, mas que protegendo a área oscila bastante. Então, eu temo uma questão do Bahia. Ser um time muito propositivo, um time que tem talento para isso, mas um time pouco competitivo pensando em Série A de Campeonato Brasileiro. Uhum. Campeonato Brasileiro é cruel, gente. Não adianta Sim. você ter a proposta, você ter a ideia e não conseguir executar muito bem essa ideia. Os times mais experientes, os times mais entrosados, os times mais competitivos, vêm e te atropelam. A gente já viu isso acontecer com outras equipes recentemente. Então, é, eu quero ver o Bahia chegar nesse Brasileirão equilibrado. Entendo que o Renato é um cara muito capaz para desenvolver o talento desses jogadores, sabe trabalhar com jogadores jovens, né? tem a proposta. Mas aplicar ela à realidade do Campeonato Brasileiro é uma coisa que eu ainda não consigo enxergar. E acho também que esse time,
1: fisicamente falando, precisa ter um pouquinho mais de força nesse meio eu campo. Ia, eu ia falar isso agorinha, porque você olha, você tem Acevedo, você tem o Biel que pode jogar ali, você já tem o Danielzinho que subiu com a equipe e pois começou é. de titular. A ideia era
0: o Santi o Rodrigues, né? Que é também o um meio mais franzino, também, né? Fisicamente.
1: Falta, falta. Seria o Christian, né? Só que a contratação terminou não dando resultado. Deu problema no exame físico dele. É, inclusive, encaixaria isso, com,
2: com, com, inclusive, encaixaria bem com o Acevedo, né? É. Do... Sabe por quê? Porque, assim, o campeonato brasileiro, cara, ele é o tipo do campeonato que o último colocado ele te, pode te causar dano. A gente viu aí o Juventude, que foi rebaixado como último colocado, com o Isidro Pita de centroavante, fazendo jogo duro com o Flamengo, com o Fluminense. E que esse ano,
0: esse ano, Coutinho, acho que é importante ressaltar, dos quatro clubes que subiram, Grêmio, Vasco, Bahia e o Cruzeiro, todos eles vieram com um pacote de contratação de nível que já poderiam estar na Série A. Não subiu nenhum time que geralmente a gente costuma dizer que é aquele que bate e volta.
2: Não. Esse ano, os quatro que subiram, Vem com contratações fortes. Sim. Não, e isso eleva ainda mais o nível do campeonato, né? Eu acho, de verdade, tô muito ansioso para esse campeonato. É claro, como você falou, até lá, três meses do Brasil, gente, é uma infinidade de tempo. A gente está falando aqui de metade dos treinadores da Série A sendo estrangeiros. Não que isso seja, por si só, uma, um, um padrão de qualidade, tem treinador estrangeiro bom, tem treinador estrangeiro ruim, mas os que foram contratados especificamente nessa janela, a gente pode olhar com positividade todos eles. Né? E todos esses trabalhos que iniciam, eles têm alguma coisa a acrescentar de positivo. É, a gente pode começar o Campeonato Brasileiro com menos da metade ou até com mais da metade. Vai depender aí do ah, que for é, acontecer é com, com as equipes. Também qual... tem o um copo meio cheio e meio vazio aí. Não tem, é tem. Meio. Vai ser... depender do que for acontecer com as equipes ao longo dos campeonatos estaduais. Uhum. Mas é isso. Vai ser um campeonato difícil e, assim, por mais que eu veja uma reserva de talento muito grande a ser desenvolvida no Bahia, boas contratações, algumas outras eu enxergo assim, caramba, será que vai encaixar para o que é o Campeonato Brasileiro? Para a exigência do Campeonato Brasileiro? Vamos ver. Tem três meses pela frente, mas já reforços virão. Mas eu acho que o Bahia precisa reforçar um pouquinho mais, precisa equilibrar um pouquinho mais o time. Entre experiência e juventude, e entre talento, um time leve, um time insinuante, com um time um pouquinho mais robusto, sobretudo no meio-campo.
0: Eu confesso que eu estou bem curioso para essa temporada do, do Bahia. Agora, é, outro, outro time que eu estou bem, bem curioso, Douglas, é o, o Galo, né porque assim o elenco já era bom. O Galo foi um bom caso também de clube que contratou um treinador, demitiu sem saber por que demitiu, contratou o Cuca o Cuca não conseguiu melhorar o time, e aí se viu que talvez o problema não fosse o, o Turco Mohamed, e trouxe para mim, para mim um dos grandes treinadores também, mais recentes aí do futebol brasileiro, que fez um belíssimo trabalho com o Inter, que nem era tecnicamente, individualmente, tão bom assim, em termos de peças, que vai pegar um elenco também, que agora o Galo também começou a montar. Essa é uma coisa também, só vou abrir um parênteses para não ficar me estendendo aqui a horrores, mas todas as janelas de transferência até agora, olhando, assim, os clubes brasileiros me parecem muito bem focadas em o que que pensa o treinador. Isso eu tenho achado interessante. Não me parecem contratações mais aleatórias. Isso, isso eu particularmente gostei. Acho que é bem legal de se ressaltar. Acho que todos os clubes aí que a gente tem visto fazer pacote de contratações de treinadores têm mais ou menos encaixado nesse, nesse modelo. E para mim, a principal aí com o Kudê também, que pô, Edenilson e Patrick jogaram com, com ele. Aí você ainda tem o Zarate, agora lesionou, né? Mas enfim, Zarate, o Alain, Hulk e Paulinho, dupla de ataque, nem se fala, e o Paulo Henrique, lateral direito, que estava olhando os números dele até quando a gente estava produzindo conteúdo: sete dribles por jogo para um lateral direito que ele acerta 60%. E o vai amar um lateral de profundidade desse aí que vai chegar toda hora no fundo, vai, vai abrir campo, ele vai adorar. É, é para mim um treinador também que a gente tem que ficar de olho. Você queria falar aquela hora do Renato, mas eu vou deixar você falar do Cudê, o. O Douglas, porque o Cudê pra mim, é um treinador que promete com esse elenco e ele já tá acostumado ao futebol brasileiro. Eu acho que esse é um ponto interessante. Já tá bem adaptado, já conhece bem, trouxe um monte dos conhecidos dele também pro elenco. É o Bruno Fux.
1: Isso aí ele faz ele... em
0: todo lugar do mundo. É, né? isso aí é ele faz em todo lugar o do planeta É, no, no Inter ele trouxe o Musto, no, no Celta ele levou o Galhardo, né? o Servi também. Querer é levar todo mundo, do Galo ele tá levando os três o, agora. O Musto ele levou pro Tijuana também, né? Levou, levou. Ele trouxe para o Inter do, do, Penha, do Tijuana, depois foi o Penharol. Mas, enfim, o Cudê tá aí, um, um treinador que já tá acostumado ao futebol brasileiro, e tá
1: num elenco aí bem competitivo, né? Sim. É, e, assim, é um cara que, quando você, como você citou, quando você olha as contratações do Galo, faz muito sentido de acordo com a ideia dele. O Cudê talvez tenha sido o treinador nos últimos anos que tivemos aqui no Brasil que melhor aplicou o conceito de marcação-pressão. O Inter dele marcando em campo adversário era complicado de, de superar a pressão. E não só isso. É, vários treinadores, um deles aqui, o Thiago Nunes, né, que falou para gente em entrevista, se moldaram através das pressões do Codê, do Codê, pós-2020, para executar pressões aqui no, nos times do Brasil. né? Pressionando ali em 4-1-3-2. É, então, assim... E quando você olha as contratações do, do Galo, você tem o Edenilson, que é um cara muito bom pressionando, tanto como meia-direita ou como meia-central. O Patrick também, que é um cara especialista nisso. Chega o Paulinho, um sangue novo, né? cara que consegue também ter essa capacidade. É, mas para além disso, tecnicamente, todos vão se combinando. Né? Eu acho que talvez a minha grande dúvida aí seria onde o Paulinho jogaria. O Paulinho jogaria como meia-esquerda, o Paulinho jogaria como segundo atacante, o Paulinho jogaria como meia central, talvez, então, eu fico um pouco em dúvida onde vai ser o encaixe do Paulinho nessa equipe do do Galo. É, mas eu gosto bastante do que o Galo está fazendo. Eu acho que as opções de meio campo do Atlético são extremamente recheadas. Você olha assim, perdeu o Jair, né? que é uma perda considerável, Jair um ótimo jogador, mas você olha de maneira generalizada, o Galo tem para a opção de cinco, e aí considerando também uma equipe que vai marcar alto, Alain e Otávio. Ótimas opções.
0: Talvez por isso não tenha feito tanta força para liberar, não liberar o Jair, né? Pensa nesses dois aí.
1: E aí nessa trinca mais à frente, você tem é, Zaratio, Edenilson, Patrick, eu não sei se eu estou esquecendo alguém. acho O que Igor próprio... Gomes, contratado agora. O Igor agora. Gomes também é um ótimo jogador nesse tipo de situação. E é um honra também, tá né? E então você vê que todos vão encaixando bem com a forma que o poder pensa. Eu acho que eu fico de forma mais preocupada com o Galo, é, citando o que a gente falou no Bahia, que é a zaga. O Galo ele teve um problema muito grande defensivo ano passado, e quando a gente olha a defesa do Galo, o grande reforço foi é o Bruno Fux, né? É, que é um bom zagueiro, eu gosto do Bruno Fuchs mas eu não sei se ele vai chegar para necessariamente subir muito o patamar da defesa do Galo. E tem Daqui poucos tá minutos, falando.
0: né? Nos últimos sim. anos, sim, tem alguns jogos, não tem tantos jogos. É, é. de lesão, né? É. Então, tem e é outra conhecido do
1: CUDE, né? Sempre importante. É, não, é o um
0: trio, tempo. ele trouxe o trio. O Fux, que ele que subiu, inclusive. Eu até tenho o bastidor dessa, da questão do Fux, que quando o, Cudê, quando o Caetano foi conversar com o CUDE para levar ele para o Inter. O Kudê, a primeira coisa que ele falou, entre perguntaram do elenco, o que eu achava do elenco do Inter, a primeira coisa que ele falou é como é que aquele zagueiro loirinho não está jogando, no caso era o Fux, que estava no time B, e ele já estava ligado, porque, enfim, o Kudê é mais um dos treinadores que a gente tem informação, que era realmente muito orcaólico, né? o cara que estava trabalhando todo dia, bem louco, assim acompanhando. A gente percebe pelos trejeitos dele dentro de campo, né ele é um cara mais exaltado <risos> dentro, dentro de campo. Mas ele que subiu o Fux, inclusive, entre, entre esses nomes. O cartoleiro maranhense até botou o Paulinho nas Olimpíadas entrava mais como segundo atacante. Acho que ele vai exercer essa posição junto com o Hulk. É uma dupla que promete. Ao meu ver, vai ser de segundo atacante, Coutinho? Também acho. Paulinho e Hulk, essa é uma dupla que, para mim, além de se complementar muito bem, tem qualidade técnica para caramba. Porque o Paulinho, aparentemente, né? olhando aqui de fora, ele não sai da Europa porque ele tava mal. Ele sai porque ele não recebia a chance. Ele queria jogar. E ele não vai receber pouco aqui, não é como se ele viesse para cá para receber quase nada. Vai receber bem, vai ganhar um salário bom. É, então, assim, ele é um jogador que, em forma, ele e o Hulk é uma belíssima de uma dupla do futebol brasileiro, né?
2: não verdade. Aliás, o Paulinho não jogar no Barre Leverkusen é um dos grandes mistérios da humanidade para mim, assim. Ele... Por isso que eu falei, o de for... só se lá dentro a gente não sabe o que tá acontecendo, porque aqui de é. fora a gente não entende. É assim, é, eu, é claro que eu não, não posso falar assim com tanta propriedade, né? Porque não dá pra gente ver todos os jogos do mundo ao mesmo tempo, acompanhar pro, profundamente todos os jogos do mundo. Eu é, acompanhei muitos primeiros anos dele no Bairro Leverkusen, sobretudo ali na volta da pandemia, né? Quando o, o futebol alemão foi o primeiro a voltar, e aí eu vi, vi muitos jogos assim em sequência do Bairro Leverkusen. Muitas vezes ele nem relacionado era, mas todas as vezes que entrava ele ia bem, cara. Ele mostrava assim um bom futebol, e ele não tinha um nível tão abaixo assim dos demais atacantes do elenco, pelo menos naquela ocasião me chamou muita atenção porque que ele não recebia mais oportunidades e acho que ele chega para ser aí um dos destaques do futebol brasileiro se ele conseguir se desenvolver normalmente no Galo, ele pode ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, acho que ele encaixa bem com o Hulk, não acredito nele como meia central, porque quando a gente pensa no, nos times do poder, recompon... perdão recompondo esse meia central quando o bloco baixa Volta como um volante, né? basicamente ele é ao lado do, do primeiro homem de meio campo. Então, imaginar o Paulinho fazendo essa função sem a bola é um pouco sacrificante para o futebol dele. Talvez como meia-direita, meia-esquerda, pode ser, né? porque ele voltaria pelo lado, já está mais habituado a fazer isso ao longo da sua carreira. Mas eu acho que uma dupla de ataque Paulinho, Paulinho e Hulk, é algo muito sedutor, né? não só da gente pensar, mas também do Kudê. É, acho que o Jair vai fazer falta no elenco. Mesmo tendo a chegada do Edenilson e do Patrick, a gente tem que pensar numa temporada desgastante de muitos jogos. Seria um cara importante para rodar esse time e manter uhum. a intensidade, manter esse potencial de chegada que ele tem ao terço final do campo. Acho que foi Até uma bela porque é um elenco bem
1: envelhecido, né, Coutinho? É...
2: é, a gente tem que lembrar, por exemplo, que o Edenilson não, não é o Edenilson de 2020 mais. É, ele teve uma queda física nos últimos dois anos dele no Inter. Então, é, ele vai ser titular do Galo? Vai ser titular, mas não sei se, se vai jogar todos os jogos com aquela pegada que ele mostrava alguns anos atrás, né? Talvez o Cudê não tenha essa última impressão dele e outros jogadores do elenco do, do meio-campo do Atlético serão importantes. Agora, eu até faço uma ressalva. Escrevi sobre isso no UOL, deve ter aí umas duas semanas, mais ou menos. Foi, foi bem no início do ano. Como serão utilizados os pontas do elenco do Atlético Mineiro? Né? Sim. A gente tem ali, não são poucos, não. A gente tem o um Pavon, que é um ponta bem agudo e é bem ponta mesmo. A gente tem o Pedrinho, que talvez seja o ponta de mais fácil adaptação né, para jogar ali como um meia-direita, porque tem essa característica de articulação também. É, tem o Ademir, que é outro ponta-ponta mesmo, aquele cara que joga pela direita, trazendo para dentro na direção da área, mas é um ponta. É difícil imaginar ele é, fixo na região central do campo, como o Kudê prefere ali os seus jogadores de meio campo. Então, é algo que a gente tem que, tem que observar para ver como é que vai ser o encaixe desses jogadores. Acho que o Vargas é mais fácil, né? como um segundo atacante, disputando posição ali na frente. O Sacha também, acho que também é mais fácil a gente enxergar. Não que o Sacha se, seja exatamente um ponta, né? mas já foi utilizado assim em outros momentos da carreira. Né? Um, aquele ponta que vai puxar uma diagonal para a área, para em alguns momentos ser um segundo atacante. Então acho que ele vai disputar essa posição ali com o Paulinho, com o Hulk. Mas é algo que... É essa ressalva que eu faço. Como é que esses caras vão se inserir dentro do elenco? Mas acho que foi uma baita contratação do Atlético Mineiro. O eu, nível eu... do futebol brasileiro está entre os melhores, sem sombra de dúvidas, Gabriel.
0: é e Eu tô curioso até porque... Assim, quando a gente pega o elenco aquele do Inter que não era tão volumoso, ele até chegou a usar o Marcos Guilherme, né como esse é. meia da direita ali do 4-1-3-2. É, foi titular num, num período considerável que o Bosquilha rompeu o ligamento e tal... É, até acho que desses citados pelo coutinho o Pedrinho acho que talvez seja de mais fácil a adaptação, acho que o Pavon pode ser usado em algum momento, dependendo do jogo, não vai depender do jogo, né? Até porque não foi por acaso que trouxeram o Igor Gomes, é para você ter os três ali, Isso. né? Agora com a lesão do Zarate né? Você tem o Edenilson, o Patrick e o Zarate para mim era teoricamente o trio titular, que é pressão para caramba na bola, e aí você tem o Igor Gomes para ser mais uma peça. Agora, teoricamente, é Edenilson, Patrick e Igor Gomes. Que foi onde ele melhor rendeu no São Paulo até, né? Era pelo lado esquerdo? Isso, ou era o cara isso. pelo lado esquerdo?
2: Agora isso. vamos é, ver. É, é. Quando foi o 4-4-2 do Diniz, né? Era é. o Igor Gomes como meia-esquerda, ele vinha pra dentro e o Sara tá direita para dentro,
0: né? Isso, então, de repente, eu acho que encaixa muito bem pro Igor Gomes essa, essa possibilidade, e, e é um elenco novo aí pro Galo, quatro jogadores, com pelo menos aí 4, 5 jogadores que vêm para ser titular, que muda um pouco a aquela fotografia né do galo campeão e brasileiro já muda uma fotografia considerável
1: é, e eu tô curioso para ver como é que vai ser a usagem do Rubens com o poder ah sim
0: porque o pode Rubens ser como esse meio com... da esquerda ah, também mas né eu acho né, que do...
1: começa
2: como titular na lateral hein eu acho que é, o Arana titular...
0: o Arana não volta por agora né vai até voltar é, bem tem, fisicamente tem o
2: Dodô mas o final de 2022 do Rubens é melhor do que o Dodô jogando como lateral esquerdo e eu acho que hoje o Rubens entrega aquela verticalidade, aquele ataque à profundidade ali que o Cudê gosta que o lateral faça, né? Aquele corredor que o Cudê gosta. Acho que o Rubens entrega mais isso do que, do que o Dodô hoje.
0: É, não sei se tem... É,
2: eu acho que passa por esses nomes e aí a lateral
0: direita ali... A lateral direita, de repente, quem pode ganhar é de fato. tem o Paulo Henrique ali como como um lateral no lugar do Mariano, mas o Mariano também. Começa titular, obviamente. Uhum. Um no time o, o Coutinho, vamos falar um pouquinho do, do Flamengo, porque estava olhando o jogo hoje, tem vídeo amanhã no canal eu sei que um monte de gente já fez, já estava já acompanhando algumas análises e vão mais ou menos para esse lado, mas eu acho muito engraçado que quando o Vitor Pereira foi anunciar no Flamengo, todo mundo começou a falar que ele ia fazer um time posicional pontinha colado na, na lateral que era a cara dele e não sei mais o que eu, eu confesso que eu achei muito engraçado, porque talvez uma das grandes características do Vitor Pereira seja se adaptar. Sim. Ele fez isso no Porto, no Fenerbah, no, no Xangai, é, no próprio Corinthians, né? Jogou com linha de cinco, jogou com, com linha de quatro, com dois pontas, com enfim. Fez de tudo. Só que no Corinthians ele tinha um, um modelo para aquele e para o Flamengo tinha outro. E eu achei muito interessante que na estreia dele... Agora, a gente já viu a, a cara do que ele imagina, obviamente, dadas as devidas proporções de adversário, mas que, diferente do Orival, já não é um losango no meio, né? vai ser um, quarto, um, um quarteto no meio, vai ter ali Thiago Maia, o Gerson entrou ali como um volante, o Everton Ribeiro pelo lado direito, o Arrasca pelo lado esquerdo, um 4-4-2 com o Gabi e com o Pedro. Uhum. É, mais próximo, de novo, eu, eu dei as comparações, mas talvez para entender mais fácil, ao que era o 4 do, do próprio Jorge Jesus, Perfeito. mas que com outras peças, obviamente, e laterais abertos, aí sim laterais, Ayrton Lucas e, e o Varela, mas achei bem interessante, acho que é uma forma dele encaixar todo mundo, de cara, talvez por um outro momento ele vá, ah, talvez eu precise bancar um ou outro, mas de cara assim, é bem o que o Flamengo precisava, né, que eu tinha que manter o que se dava Eu jogo por dentro com esses caras todos. Talento ali
2: por dentro, né, Coutinho? É, não, não tem muito o que inventar, né? Ele mesmo chegou falando sobre isso na coletiva... Primeira coletiva que ele dá, ele fala, olha, eu não tô aqui para construir a casa de novo. Eu tô aqui para pintar a casa com as cores que eu gosto, né? É claro que isso é uma declaração que gera muita interpretação dupla, né? O que, é que ele quer dizer com isso? Ele vai mudar o time, vai mudar o esquema, né? E, e assim, pouca gente se atenta a isso. Quando o Jorge Jesus sai do Flamengo, ele indica o Vitor Pereira. O Flamengo, o primeiro treinador que Flamengo procura é o Vitor Pereira. Na época, ele estava no Bessictas, se eu não estou enganado. E aí o Flamengo chega a fazer uma proposta e ele nega. Ele, quer, ele prefere continuar no Bessictas porque, financeiramente, o Flamengo não ia alcançar aquilo que ele ganhava lá. E assim, é... eu não duvido nada que antes de vir ao Flamengo, né? antes de se apresentar ao Flamengo, o Vitor Pereira tenha conversado com o Jorge Jesus até para tentar entender como é o relacionamento com esses jogadores do Flamengo. Porque é o... a
0: gente fala da questão de relacionamento. O Jorge Jesus não era um
2: cara simples de lidar, né? Muito, muito. Era um é cara
0: contrário.
2: bem o, o Jorge Jesus ele conquista os jogadores do Flamengo pelo momento que ele chega no Flamengo. É bom a gente contextualizar isso. O Jorge Jesus chega ao Flamengo é, num, num contexto de cheirinho, né? Lembra disso? É, lembra dessa brincadeira? Ah, o Flamengo é o cheirinho, só fica no cheirinho. É o vice-campeão brasileiro, é o vice-campeão da Copa do Brasil para o Cruzeiro, uhum. é o vice-campeão da Copa Sul-Americana lá para o Independiente. Monta bom time, mas não ganha nada. Em 2019, há uma mudança de gestão no Flamengo. O Rodolfo Landim assume o primeiro mandato, vem o Marcos Braz, e o discurso deles é muito esse: a gente vai deixar de ser vice para ser campeão. E aí há um aporte maior de contratações. É o ano que o Flamengo traz a rascaeta, é o ano que o Flamengo traz Felipe Luiz, que traz Rafinha, que traz Rodrigo Caio, enfim. Infinidade, esses jogadores que estão aí e que fizeram a história do Flamengo, o Gabigol, o Bruno Henrique, montam um time né, muito forte. No meio do ano vem o Jorge Jesus, depois da, da, da demissão da Bel Braga, e o Jorge Jesus tem um nível de cobrança que faz ele entrar em algumas rotas de colisão com o Rafinha, com o Gerson, com o Renier. Isso era público. É, várias, várias vezes dentro de campo, vai para aquilo, vai para aquilo outro, os caras discutindo com o Jorge Jesus. Mas eles se entendiam dentro desse propósito. Só que era uma outra realidade. Era um Flamengo que precisava vencer, precisava dar resposta. Eram jogadores que precisavam entrar para a história do Flamengo. E aquilo, naquele momento, foi muito bem aceito. Eu não sei se hoje isso seria bem aceito. Então, o Vitor Pereira chega num outro contexto. Desses jogadores, bicampeões brasileiros, bicampeões da Supercopa do Brasil, bicampeões da Libertadores, campeão de Recopa Sul-Americana, título pra caramba a segunda maior geração de jogadores da história do Flamengo é essa. O Flamengo é campeão de tudo lá na década de 80, passa quatro anos, quatro temporadas, ganhando três campeonatos brasileiros, ganhando Libertadores, ganhando o Mundial, e agora o Flamengo chegou muito perto de igualar isso. Até, até ampliou o número de conquistas de, de, de Libertadores e está na porta para disputar aí o segundo Mundial de Clubes em quatro anos. Coisa que o time de 80 não conseguiu. Na década de 80 não conseguiu. Então, o tamanho desses caras no Flamengo é muito grande. Eles são muito grandes dentro do vestiário. O Vitor Pereira chega ao clube menor do que eles. Então, certamente, ele conversa com o Jorge Jesus nessa vinda dele ao Flamengo e vai tentar resgatar padrões de comportamento que fazem com que esses caras se sintam confortáveis. Não só no dia a dia, mas também na parte tática. E o jogo de ontem, para mim, deixa isso muito nítido tá muito cedo ainda, Gabriel, Douglas, galera de casa, para a gente avaliar se esse Flamengo vai realmente dar certo, se vai funcionar um jogo só contra um adversário muito mais frágil em ritmo de treino. A grande verdade é essa. O Flamengo jogou em ritmo de treino. Porque a portuguesa não oferece é, algo tecnicamente falando ou taticamente falando, não ofereceu alguma coisa que pudesse incomodar o Flamengo. O Flamengo faz Sim. um a zero logo de cara, e vai jogando em ritmo de treino, cria muitas oportunidades, tem um bom nível de futebol, mas ainda num nível de intensidade muito mais baixo daquele que vai ter, por exemplo, contra o Palmeiras na próxima semana. Ah, os estaduais tem isso? Realmente tem isso. Mas o estadual do Rio, pela característica dos times pequenos, em sua grande maioria são times que também querem jogar com a bola, que não montam sistemas defensivos assim tão rígidos, pela situação do calor, ontem estava fazendo um calor surreal no Rio de Janeiro. É, teve parada tá. técnica né, no jogo, inclusive. Teve, né, até o um regulamento do Campeonato Carioca isso, mas ontem especificamente estava impossível ficar fora do ar condicionado no Rio de Janeiro. Eu não sei como tanta gente foi ao Maracanã porque estava assim, uma sensação <risos> térmica. É, deu uma sensação térmica de 45 graus, sabe? Seco, muito quente, praias lotadas, e assim, isso acaba tendo um contexto para o jogo, né? De, um jogo mais lento, um jogo mais arrastado, vamos ver como é que é esse time do Flamengo que se comporta no restante da temporada. Mas a questão de ideias foi realmente muito positivo
0: Uma coisa que eu tô curioso até, Douglas, nisso, é porque dentro do que a gente viu, obviamente, de um primeiro jogo e de que certamente são os laterais que vão ser esses caras de maior velocidade e maior chegada, acho que talvez a gente vá começar, não gosto de ser definitivo nesse ponto, mas ah, talvez a gente vá começar a ver uma temporada onde o, o, o Ayrton Lucas comece a ganhar mais espaço de cara por sexta lateral, e o Felipe já não é o mesmo nem de 2019, tampouco de, de outros anos, mas que ainda te entrega diversas outras coisas, de repente, até para outro tipo de jogo, né? Um jogo que você não vai ter tanto assim é, toda hora essa bola em profundidade, mas é acho que passa muito pelas laterais, porque do meio para frente ele não vai mudar, ele não tem que mudar, né é Thiago Maia o Gerson, não vejo ele mudando, é Everton Ribeiro de Arrascaeta, Gabi e Pedro, talvez se o Bruno Henrique voltar, mas eu, Bruno Henrique, acho até que com a lesão no joelho possa ser usado mais como um nove mesmo, começa a ser utilizado mais adiantado, porque não sei como é que vai estar a explosão física, essas coisas, mas estou bem curioso por uma parte aí do, desse, dessa questão do Flamengo agora, a partir das laterais mesmo, Ayrton Lucas e o Varela ganhando protagonismo aí de vez nesse time, né?
1: Sim, é, concordo. Eu acho que o Ayrton Lucas vai chegar, principalmente pela parte física, né? Eu acho que o Felipe, ele vai ser mais dosado. Eu acho que, e com certeza vai ser titular em vários jogos, mas ele vai ser dosado em alguns momentos para jogar mais jogos mais importantes. Até porque... é Importante não, o cara é quase 40 anos. Agora, Gabriel, eu acho que tem um, um ponto aí que as pessoas não estão considerando na equação que eu acho que o Flamengo vai sentir demais na temporada, que é a falta da fisicalidade do João Gomes no meio-campo. Uhum. É, o Gerson é extremamente talentoso, extremamente talentoso. Diria até que mais talentoso com a bola que o próprio João Gomes, mas o João Gomes ele oferecia uma parada sem a bola é, que o Flamengo não podia abrir mão. Primeiro, vamos recapitular, né? O Flamengo da temporada passada com o Dorival marcava com a linha de 3 no meio campo. Com Everton Ribeiro, com o Thiago Maia e com o João Gomes. E você imaginar um meio campo com Gerson, Everton Ribeiro e Thiago Maia repetindo isso, eu acho muito difícil. Porque um dos motivos desse, desse time funcionar mais defensivamente era a capacidade de física do João Gomes. De trocar rápido do corredor, trocar rápido de um lado para o outro, de bascular, é, de pressionar tanto alto como no setor dele, e a capacidade dele em transição, de pegar a bola e chegar rápido no ataque. Então, um cara como o João Gomes saindo, eu sinto que o Flamengo vai sentir muito pela questão física. Eu acho que o Gerson, Gerson vai cobrir tecnicamente, mas eu acho que fisicamente não. É, acho que... O primeiro ponto é o Bruno Henrique quando ele voltar. Como é que ele vai enxergar o Bruno Henrique nessa equipe? Uhum. Não, não sei bem. Talvez um segundo atacante numa dupla, como foi com o Jorge Jesus. É, mas é um fator, né? Não só o Bruno, como todos os extremos do Flamengo. Né? O Bruno, o Cebolinha, essa galera aí, eu acho que é importante. Porque é, eu acho que é inviável, digamos assim, a gente escalar um Flamengo hoje sem ser com a dupla de ataque, porque Gabigol e Pre Pedro, eles não vão sair dali, não tem como eles encaixaram juntos tu não pode abrir o Gabigol, porque senão tu perde ele, tu tira a maior capacidade dele, e tu não pode botar o Pedro no banco obviamente Então tu... e o Arrascaeta é 10, obviamente então não tem como tu fugir desses três ali, então para encaixar os outros jogadores é, exige um, uma maior engenharia aí do treinador
0: é o famoso os outros que vão ter que lutar para encaixar e, e por isso que a gente brincou que é uma parte simples entre aspas é juntar o talento ali por dentro botou os dois caras abertos para lado para chegar e aí eu também estou curioso para ver em outros jogos é obviamente o jogo que a gente vai esperar é o jogo contra o, contra o Palmeiras que vai ser prévia de mundial também né então acho que é aí o grande o grande ponto de como serão ali para o pro Flamengo para a sequência da, da temporada. Passando um pouquinho adiante, a gente botar aqui mais dois temas legais de a gente falar, que é o primeiro deles, Curtinho, Vasco da Gama, também num, num processo de reformulação bem grande, né? E, e dentro desse, desse processo aí de reformulação do Vasco, é, um novo treinador, peças que aparentemente também vão de encontro do que pensa o Maurício Barbieri, né? O Léo, o Oreliano, né, aí o, o Pedro Raul sendo esse nove. Uh, jogadores que aparentemente encaixam dentro dessa ideia, mas que também me parece ser o tipo de, de trabalho que precisa de um pouco mais de tempo e que tem uma pressão externa talvez até maior do que o próprio Bahia, que a gente falou há pouco de ter uma informação muito grande, mas eu sinto que o Vasco tem essa pressão externa talvez ainda maior, mesmo que se saiba que é um trabalho novo, várias contratações novas lá na equipe, o, o, o Coutinho.
2: É, é equivalente ao tamanho da torcida, né? O Vasco tem uma das cinco maiores torcidas do país. É, e é uma torcida muito carente por sentir orgulho do seu clube de novo dentro de campo, né?
0: É, a gente nem tá falando de título, né? Voltar a seu time
2: competitivo que a torcida está é, acostumada, pelo menos. O Vasco caiu quatro vezes nos últimos 12 anos, gente. Sabe? O Vasco disputou seis séries B, disputou mais Série B do que, do que Série A nos últimos 10 anos sabe, e todas as vezes que disputou a Série A, a maioria delas ficou abaixo da décima posição, e tá vendo o seu maior rival, que é o Flamengo, ganhando tudo, como a gente falou há pouco aí, que a torcida mais, mais machucada do que isso, né, então, assim, é natural que o torcedor esteja ávido por ver um time dele competindo de novo em igualdade de condições com os maiores do país, mas a má notícia é que isso não vai acontecer do dia pra noite, né, aliás, esse é um ônus da, da, das SAFs, né, o Botafogo passou por isso recentemente. Talvez seja menos comentado porque o Botafogo, com todo respeito, não tem a mesma proporção nacional do que o Vasco. Mesmo sendo um grande clube, a torcida do Botafogo é muito menor do que a torcida do Vasco. Então, não tem muita comparação. Mas houve cobrança, sim. Houve pedido para o Luiz Castro ser demitido, por exemplo. Aconteceram erros de contratação. E a SAF traz isso. É muito dinheiro. Você tem a necessidade de reforçar o seu elenco, dar uma resposta para a opinião pública, você vai cometer alguns erros de contratação, inclusive de valor, a gente pode citar, por exemplo, o valor que o Vasco gastou no Léo, zagueiro, acho que foi um valor acima do que ele vale no mercado, não que ele seja um mau jogador, não é isso, acho que ele é um bom zagueiro, tem algumas questões a serem melhoradas, mas não vale 16 milhões de reais, né a grande verdade Sim. é essa, é, é até um, uma afronta esse valor, o Vasco pagou esse valor, é, tem alguns outros nomes que chegam ao clube que no meu modo de ver são questionáveis por exemplo, o Piton é um bom lateral cruza bem, tecnicamente é bom jogador criativo, mas defensivamente se mostrou muito abaixo né, daquilo que o Vasco vai precisar em vários jogos da Série A do Campeonato Brasileiro ter esse jogador como um titular da lateral esquerda, num setor que provavelmente já vai ter o Léo que é um zagueiro que oscila na proteção de área, oscila em alguns aspectos de, de defesa mesmo, é uma temeridade. Você construir um lado de, de defesa com dois jogadores com essa característica. Apostar no Zé Gabriel como o primeiro volante titular no início de temporada, eu acho outra temeridade também. Os jogadores vão chegar, ok. Ainda tem janela aberta pela frente aí. Mas é a primeira aposta do Vasco. É, então, assim, é, não vai ser de uma hora para outra que esse time do Vasco vai, vai conseguir se colocar ali entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Geralmente, numa realidade SAF, o clube ele vai se acertar na segunda terceira janela. Não é, não é na primeira janela ainda.
0: É, a do Botafogo, eu acho que o Botafogo trouxe uns 16 na primeira e aí uhum. trouxe seis pontuais na na segunda e aí acertou praticamente todas.
2: O Botafogo teve um jogador que sequer entrou em campo, contratado, né? Ele, ele errou bastante também em contratação, né? É um processo que, assim, é muito novo pra gente, né? Talvez a gente tenha até dificuldade de, 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 de avaliação. Eu fico imaginando como é que deve ser a realidade do clube interno com isso. De uma hora para outra é muito dinheiro despejado. De uma hora para outra você tem que contratar vários jogadores. Eu acho que não existe nem material humano dentro dos departamentos de scout para você analisar com tanta profundidade essa quantidade imensa de jogador. É uma demanda realmente muito grande. Então erros vão acontecer. É, é, tem ótimas contratações. Acho que o Pumita Rodrigues foi excelente lateral direito do Vasco muito boa contratação, gosto muito da chegada do Pedro Raul também, Pedro Raul no passado jogava no time que, segundo menos time que, que, o segundo time que menos criava chances de gol no Campeonato Brasileiro, e terminou como vice, o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, ou seja, olha o tamanho do que esse cara fez ano passado, um time que alimentava muito pouco ele, e ele dava ótimas respostas, o Orelhano é um jogador com potencial absurdo para ser desenvolvido também, tem bons valores dentro do Vasco, Figueiredo fez uma ótima Série B, Marlon Gomes jogando como meio-campista, segundo homem de meio-campo, acho excelente jogador também, pode ser titular desse time, é, outros nomes também que já, já faziam parte desse elenco e que podem ser, ser bem aproveitados nessa Série A, Barbieri é um técnico que preza muito o jogo ofensivo, né? preza até um jogo um pouco mais posicional em relação a outros, a outros treinadores brasileiros, vejo características desses jogadores para executar esse jogo sim, e vamos ver como é que esse, esse time se desenvolve agora, com a ressalva, vai sofrer, não vai ser um processo que do dia para a noite o Vasco vai se colocar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, uhum. entre os clubes que vão brigar ali diretamente para uma vaga de Libertadores, não. É um processo moroso, paulatino, e acho que ele não vai ser concretizado agora em 2023, não.
0: É Esse é um, esse é um ponto muito importante de, de, de se considerar. Assim, eu, também é uma equipe que está num processo de, de, de reformulação é, mas estou bem curioso pelo que, que vai ser a temporada do Vasco. A gente vai falar mais, até mais para frente sobre o Vasco, até porque Vasco estreia eu nessa terça-feira na
1: temporada, né? O, eu do queria, Guilherme. inclusive, adicionar ah. é, dois pontos. Um, muito inteligente, importante do Vasco, é, digamos assim, abdicar de jogar com o time principal esse de estadual. Vai ter mais tempo de treino, vai estar jogando amistosas ali contra equipes de bom nível técnico, né? É, é, estreia
0: contra o River, né? Nessa terça, depois eu entro mais. É, sim, é assim,
1: ok, não é o ritmo de um jogo profissional, obviamente, não tem como comparar. Mas, cara, tu vai ter mais tempo para o treinador olhar, encaixar. É realmente uma pré-temporada. O Vasco está realizando de forma completa uma pré-temporada. Isso é importante. É, e dois, eu acho que o Coutinho citou ali o Figueiredo, o Marlon Gomes... É, para além deles, o Vasco tem bons talentos na base aí, que mesmo caso o Vasco não contrate mais tantos jogadores, alguns podem subir ali e cobrir essa, esses problemas. O Eric Marcos, que está na Seleção Sub-20, é um exemplo claro, e de que estavam jogando a Copinha, eu acho que em algum momento a gente vai ver GB e Ryan jogando no time principal esse ano. Então o Vasco tem na sua própria base talvez alguns reforços muito bons para o time profissional. E entrando sem tanta responsabilidade, né? Não é como que aconteceu a temporada passada. Temporada passada eram os quatro principais da base ali contra todo mundo, né? Inclusive contra o Rio Vasco, né? Então, é, nessa temporada vai ser um pouco diferente disso. Eles vão entrar um pouco mais relaxado, com menos pressão, com um elenco de maior qualidade.
0: É, e uma pena, assim, não vai, não vai ter tanto tempo do, do, do Andrei Gomes ali, que seria... Talvez o cara para encaixar é. tão bem no que pensa aí o, o, o Barbieri. O Andrei, que... o Andrei
2: como cinco com o Barbieri seria uma coisa é, bonita de ver, né?
0: Exatamente, ia jogar para caramba. Tava triansioso para isso. mas Uma pena, mas tomara que jogue lá no Chelsea também, não vá? Não, vá, não vou inventar empréstimo já para o garoto. Aí, o, o Andrei. E ô Douglas, a gente falava de janelas de transferência, hoje saiu no site também, né, no futuri.com.br, a análise sobre essas novas contratações do São Paulo, São Paulo estreou em 0x0 com o Ituano, na né, abertura do campeonato, do campeonato paulista, e até anunciou hoje, a, a, o empate com o Ituano derrubou a tua matéria porque faltou o David, que foi anunciado hoje, mas porque, até informações que estava buscando e lendo, que depois do empate com o Ituano, o Rogério pressionou ainda mais o São Paulo, a trazer o, o David e o São Paulo fecha nesse momento aí algumas contratações, dois estrangeiros né? o Alan Franco e o, o Jackson Mendes jogou a Copa do Mundo agora aí você tem o Elton Rato o Marcos Paulo, o Pedrinho o David sendo, sendo anunciado mercado que é para agora e de repente o São Paulo conseguir né competir um pouco mais não ter uma temporada tão de altos e baixos e de novo, né, poderia ser uma temporada até de mais tranquilidade em termos de pressão se tivesse conseguido vencer o Del Valle na decisão da Copa Sul-Americana, mas o Del Valle foi muito bem na partida, acabou sendo bem dominante ao longo dos 90 minutos, ganhou o jogo, mas de repente agora o CN também é, ele vai estar com a pressão de mais uma temporada onde acabam, não sei se entregando tudo que ele pede, porque talvez não seja exatamente tudo que ele pede, né? mas vão entregando jogadores aí que tentam se encaixar dentro do que ele pensa, e que podem ser importantes para o São Paulo ao longo da temporada.
1: É, vamos lá, eu vou começar de forma rápida. Eu fiz o texto e eu posso dizer assim, eu não gostei de forma geral do mercado de São Paulo. <risos> então, vou ser vamos começar, sim,
0: vamos começar
2: simples. Verdade, verdade.
1: <risos> é, porque assim, é, eu gosto das chegadas de Mendes e de Rato, de Wellington Rato. Acho o rato um cara que oferece um dinamismo muito grande dentro do campo, um cara que roda muito. É um cara que é, talvez seja o grande ponto positivo, diria o grande ponto positivo, mas assim, o maior ponto positivo do rato é a capacidade dele em de, de, de ler espaços. Ele é um cara que ocupa muito bem os espaços do campo. Ou seja, quando, quando tem que infiltrar na área, ele infiltra, infiltra bem. Quando tem que ocupar a zona entre linha quando ele tem que se desmarcar mais para o lado para participar do jogo, ele, tudo isso ele tem uma leitura muito rápida e muito boa da jogada. Então é um cara que vai oferecer esse dinamismo no meio-campo do São Paulo, que é importante, é, que perdeu muito com a saída do Sara. O São Paulo até hoje não se recuperou da saída do Sara, da temporada passada todinha, e aí talvez o Rato seja o mais próximo que tenha um pouco disso aí. Não é a mesma coisa do Sara, o Sara é um jogador melhor, mas ele consegue emular essa questão de leitura de espaço do Sara, de dinamismo dele. E o Mendes é esse 5 que o São Paulo não tem tem um bom tempo, né? Que a gente tá falando que o São Paulo não tem esse camisa 5 de segurança. Ainda mais com as lesões constantes do Luan, né? Sim. O Mendes, assim, primeiro ponto a gente tem A Copa do Mundo não é o Mendes. O Mendes, ele fez uma ótima Copa do Mundo, mas ele não vinha jogando tão bem assim nos Estados Unidos. Tanto que nessa última temporada ele foi reserva. É... Mas foi, um até, cara...
2: foi até negociado né, por empréstimo e, e por um clube de, 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 de menor poder aquisitivo lá da, da Liga Norte-Americana. Né?
1: Mas assim, é um cara que tem uma capacidade muito boa pressionando em campo adversário, em marcação alta. É um cara que tem boa qualidade passando, é, tem as suas dificuldades, é um cara aí por vezes violento. Na própria Copa a gente viu, né? ele foi suspenso, tomou dois cartões bobos na competição. É, mas são duas contratações que a princípio me agradam. O Franco, é, ele tem seus problemas. A gente até conversou né, quando eu estava fazendo o um vídeo sobre o Franco. É, mas alguns, talvez, os principais pontos fortes do Franco sejam o que o São Paulo precisa hoje, que é, um, um cara muito arrojado na saída de bola, um cara que arrisca muito com a bola no pé, muito passa entre linha tentando, é, e um cara bom no jogo aéreo. O São Paulo sofre, né? E essa questão da saída de bola, porque o São Paulo perde o Léo, que é um cara que era extremamente vital ali na saída é. de jogo. Então, é, ele meio que, você faz se entender por isso. Apesar dele ter seus problemas, como eu disse. Quando ele está próximo ao gol, ele costuma errar várias vezes a leitura da jogada. Uhum. Então, é, são, são situações que a gente vai ver. Agora, do Pedrinho e do Marcos Paulo, eu não gostei, em hipótese alguma das contratações. O Marcos Paulo, principalmente pela questão mental dele, Questão de mentalidade, ele é um cara muito desligado em campo, muito desleixado. É o cara que você vê que ele tem artifícios, né? ele tem um porte físico, o perfil físico dele é muito bom. A grande. qualidade técnica dele é meio que inegável, o problema é a é A cabeça, a cabeça disso, dele né? não, não vai, é, pode ser que ele cale minha boca e faça uma ótima temporada no São Paulo, mas claramente até agora não aconteceu, e muito disso é pela parte psicológica dele. Ele é um cara muito desligado. Várias vezes ele é pego de surpresa no lance. Eu tava vendo o jogo, é, ele jogando pelo Mirandês. E às vezes ele se assustava quando a bola vinha para ele. Porque ele não tava prestando atenção na jogada. E o Pedrinho é um cara que. É cara, para entrar no segundo tempo, jogar ali seus 15, 20 minutos. Mas de titular, acho que ele não, não tem tanto a oferecer é um cara que tem uma dificuldade muito grande em cortar para o pé esquerdo dele, ele não consegue usar tanto, é, tem dificuldade em duelos mais físicos, então, de forma geral, eu não gostei tanto das contratações de São Paulo, não, trouxe o Rafael para o gol também, né? é, e no caso do Rafael, até no texto, né, fazendo merchan também, eu deixei aqui o, o ponto que eu quero ver como é que o Rogério Senna vai usar o Rafael, porque o principal motivo, ou um dos principais motivos para o Rafael ser encostado no galo é porque ele não tinha jogo com o pé, para jogar com o São Paulo e o Senni obriga muito o goleiro dele a jogar com o pé. Você olha todos os goleiros que o Senni trabalhou, ele obrigava muito o cara a ter esse jogo com o pé, a construir desde o início da jogada. Não ator São Paulo, foi no Felipe Alves. né? E é, eu quero ver como é que vai ser esse uso do Rafael em si, o Douglas.
2: Ontem, mesmo não sendo um jogo em que o São Paulo foi pressionado na saída de bola contra o Ituano, teve um lance né, que o Rafael se enrolou, mesmo sem tanta pressão. né? uma bola que ele domina fora da área, uma cobertura que ele vai fazer na defesa domina fora da área. E ele não consegue girar o corpo, né? ele é canhoto, ele não consegue girar o corpo para a perna esquerda e sair jogando. Do outro lado, o Ferrari estava sozinho. Aí ele dá um passe assim, meio de lado, meio torto para a lateral e dá um lateral assim, para o time do Ituano, uma jogada bem, bem simples. Então, realmente, é algo que, que, que vai chamar a atenção eu acho que houve uma queda técnica no elenco do São Paulo do ano passado para cá. Acho que tecnicamente era um elenco mais forte no ano passado. É... Tem tem ali uma tentativa de adequação dentro daquilo que mais faltou no ano passado, que é um time um pouco mais físico em alguns setores do campo, né? Um pouco mais rápido também. É... Entendo isso, mas não, também não acho que tenha sido assim uma uma reconstrução tão tão feliz, não? É... O Marcos Paulo, como você falou ele tem um talento imenso, né, eu vi o Marcos Paulo jogar muito na base do Fluminense, ele até formou durante um tempo uma dupla de ataque com o João Pedro, que tá no Watford, né, era uma dupla de ataque letal, faziam muitos gols, jogadores de muito talento, muita dinâmica no ataque, mas que realmente a parte comportamental dele sempre preocupou, desde a base do Fluminense, Você lava demais por, por essa questão, acho que a ida dele para o futebol europeu confirmou isso, jogou no Famalicão, não foi bem, jogou no Mirandês não foi bem, estava é, no Atlético de Madrid, não conseguiu ter, ter espaço, então é uma aposta que o Rogério Ceni já deixou claro que não é uma aposta dele, é uma aposta da diretoria do São Paulo, uma oportunidade de mercado, e preocupa um pouquinho, porque o Rogério não costuma dar o melhor tratamento aos jogadores que Quando ele não o treinador
0: indica. já chega falando essa,
2: né? É, e, e ele não costuma dar muito espaço para os caras que ele não indica. Você quer, quer ver um exemplo disso? O, o Galopo. O Galoppo é um jogador que chega ao São Paulo sem o crivo do Rogério Ceni e poderia ter tido mais minutos, todas as vezes que entrou, conseguiu ter um bom desempenho ali no Campeonato Brasileiro do ano passado, e ontem, por exemplo, entrou faltando 10 minutos para o jogo acabar, poderia ter entrado antes, aliás, o jogo pedia a característica dele, o um jogador mais rompedor né, em relação ao Luciano, e o São Paulo precisava disso, e ele acabou ficando no banco até o final do jogo, entrou, inclusive, junto com o Marcos Paulo, faltando 10 minutos para o jogo acabar. É, então, assim, e o Rogério muito pressionado, né? O Rogério foi mal ano passado, eu acho que ele não fez um bom trabalho em 2022, ele ficou devendo em diversos aspectos, leitura ruim de jogo, de algumas estratégias ali, final da Sul-Americana deixa isso muito claro, é... expõe demais a última linha com os zagueiros que tinham dificuldade de proteção de área, é... às vezes adota estratégias muito suicidas contra adversários que são mais potentes ofensivamente do que o São Paulo, e, e, e... E paga por isso, né? Os confrontos contra o Flamengo no passado na Copa do Brasil foram um exemplos. Os confrontos contra o Palmeiras na final do Campeonato Paulista também foram outro exemplo. É, ele tem bons momentos e momentos ruins. A quem daquilo que o Rogério foi nas primeiras temporadas como treinador. Ele está dizendo que é um cara que é, é, gosta dele como técnico. É, eu estou tô, tô fazendo uma ponderação em cima da última temporada. Mas eu acho que a carreira dele em si é uma boa carreira. Desde que ele retome aquilo que ele fez até 2021. Acho que o 2022 dele no São Paulo não foi legal não.
0: E é, eu tô confesso também que estou bem curioso por essa temporada porque realmente vejo como o Coutinho a queda um pouco técnica em relação ao que tinha da temporada passada e que o Rogério já nas entrevistas deu a entender que acha isso também. Uh, agora pediu quase como ultimato a contratação do David que entra, teoricamente, na mesma posição com o próprio Marcos Paulo, como um segundo atacante, barra jogador de beirada, né, que aí sim é um pedido do Rogério. Então, confesso que eu também estou tô, tô bem curioso aí pelo que, que vai, vai se prosseguir nessa temporada da, da equipe do São Paulo. Coutinho, valeu, meu parceiro. Tem muita coisa ainda, a temporada está só começando, passamos por alguns pontos importantes do ano, mas tem bastante coisa né, para a gente falar por aqui. Até a próxima, meu parceiro.
2: Tem sim, Gabriel. Obrigado aí mais uma vez. Um abraço a você, pro Douglas também, pra galera que nos acompanhou. Vamos lá. Futebol Brasileiro está só começando. Uma grande temporada nos aguarda aí pela frente.
0: Valeu, Coutinho. Valeu, Douglas. Até a próxima, parceiro. Os conteúdos do Futri lá no futri.com.br, O homem também tá produzindo que nem uma máquina. Copinha também. Tem conteúdo em breve. Valeu, meu parceiro.
1: Valeu, Gabriel. Valeu, Coutinho. Valeu, todo mundo que chegou até aqui. E é isso, né, cara? Conteúdo no canal... Consumam também o que está rolando na rede do futebol, tá? Parceria com, a Cop... com o Futur para a Copinha. Os Pirraias estão produzindo feitos malucos também, vendo uma quantidade surreal de jogo. Então é Agora está muito né?
0: fácil. Agora já é mata-mata dos últimos jogos e agora está fácil. Agora eles acalmaram. É, agora tem
1: pouquinho, né? Hoje já, ah. já, já, já tá decidido a primeira... A primeira Depois de 100 jogos por final. dia. É. Pô, o começo de Copinha foi uma loucura, pô. Estava assistindo os jogos ali no, nos gramados. Eu não vou nem dizer o jogo, mas os gramados. Né? <risos> Porra. É, os,
0: os gurizinhos formados bem aí com os gramados mais complicados. E a todos que nos acompanharam, ficamos muito felizes em retornar aqui para mais uma temporada do Código BR, podcast de futebol brasileiro do Futre. Lembrando que tem o Código Euro, nosso podcast de futebol europeu também voltando nessa semana. E o TPI, né? nosso podcast aí com entrevistas essa semana aí promete também mais uma grande entrevista toda sexta-feira, o Código BR toda segunda-feira para quem acompanha ao vivo no YouTube ou na terça-feira, a gente conta sempre com a audiência de vocês no Spotify ou no seu agregador de áudio favorito. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima semana. Valeu, tchau!